0: باب في إخراج الزكاة إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي لتكون واقعة موقعها وواصلة إلى مستحقها حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال لقوله تعالى وَآتُ الزكاة والأمر المطلق يقتضي الفورية وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خالطت الزكاة مالا إلا اهلكته حاشية رواه البيهقي في الجزء الرابع الصفحة التاسعة والخمسين والمئة وفي الشعب برقم اثنين وعشرين وخمسمائة وثلاثة آلاف والحميدي برقم سبعة وثلاثين 200 والشهاب برقم واحد وثمانين وسبعمائة وابن عدي في الكامل في الجزء السادس صفحة الثامنة بعد المئتين. انتهى ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه وفي تأخيرها إضرار به الصفحة التاسعة والستون والمئة ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشق وأخلص للذمة وهو مرضاة للرب فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم تأخيرها إلا لضرورة كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة أو لغيبة المال ونحو ذلك وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون لعموم الأدلة ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المال لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات حاشية رواه البخاري في الجزء الأول ومسلم برقم سبعة بعد تسعمائة والألف انتهى وإخراج الزكاة عمل والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها وله أن يوكل من يخرجها عنه وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه أو يدفعها إلى الساعي وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ فيقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أيدع لهم قال عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم متفق عليه. حاشية رواه البخاري برقم ستة وستين ومئة بعد أربعة الآلالة ومسلم برقم ثمانية وسبعين بعد الآلف. انتهى وإذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن يقول هذه زكاة لألا يحرجه. وإن كان محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة أعلمه بأنها زكاة والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده بأي وزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية، كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر، أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال، لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار، ويجب على إمام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة الصفحة سبعون بعد المئة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده وجرى عليه عمل المسلمين ولأن من الناس من لو ترك لم يخرج الزكاة ومنهم من يجهل وجوب الزكاة فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر وفي بعث السعات أيضا تخفيف على الناس وإعانة لهم على أداء الواجب والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين كما رواه أحمد وأبو داود حاشية رواه أحمد في الجزء الأول الصفحة الرابعة بعد المئة وابو داوود برقم 24 و600 بعد الالف، والترمذي برقم 78 و600، وابن ماجه برقم 95 و700 بعد الالف. وصححه ابن الجارود برقم 60 و300، والحاكم في الجزء الثالث الصفحه 75 و300، وال والضياء برقم 11 و400، وابن خزيمه برقم 31 و300 بعد الالفين، وقال في القلب منه شيء. وفي تحفه الاحوذي في الجزء الثالث الصفحة السابعة والثمانين بعد المئتين قال الحافظ في الفتح وليس ثبوت هذه القصة في تعديل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق والله أعلم انتهى فيجوز تعديل الزكاة قبل وجوبها إذا عقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدي أو عروض تجارة إذا ملك النصاب وترك التعجيل أفضل خروجا من الخلاف